0: Bonjour à tous et bienvenue dans SMART. Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart, dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans patrimoine thématique. Une première partie qui devrait plaire aux amoureux des belles jantes et des carrosseries brillantes puisque nous parlerons aujourd'hui des voitures de course. Un marché de niche qui connaît pourtant une très forte dynamique depuis quelques années. Pas seulement limité au plaisir de collectionner de superbes produits des temps modernes, il est aussi possible ont tiré un beau profit, vous verrez. Et puis, dans enjeu patrimoine, fonds de distribution, fonds de capitalisation, quelle différence au moment d'investir Vous devrez vous décider entre un fonds qui distribue un dividende et un fonds qui capitalise les revenus. La fiscalité n'est pas la même, bien sûr, mais la stratégie non plus. Alors, quelle version choisir On fera le point tout à l'heure avec nos deux experts. Smart Patrimoine, c'est parti d'abord, comme tous les mardis, Zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Certains investissent dans l'or, d'autres dans l'art, dans le vin. On va parler aujourd'hui de ceux qui se lancent dans la voiture de course. Une niche sur le marché de la voiture de collection, mais peut-être une des plus dynamiques. Et oui, aujourd'hui, les voitures de course répondent à une demande très forte. L'offre de son côté est beaucoup plus limitée et ces pièces sont pour la plupart très très chères. Gauthier Rossignol, associé de la maison de vente Agut et est notre invité. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Euh, la voiture de course, c'est donc, comme je le disais, c'est un marché dans un marché, celui de la voiture de collection, c'est ça
1: C'est un micro-marché, exactement, extrêmement dynamique, extrêmement dynamique. Pourquoi euh, Grâce à certains collectionneurs qui sont bien souvent euh, les plus aisés et qui souhaitent jouir euh, de leur voiture dans un cadre euh, très, euh, très bien organisé. Il y a des promoteurs qui organisent des courses et en fait, pour en être... Pour en faire partie, ouais. il faut posséder une voiture de course. Et bon, là, après, ça ouvre tout le champ des possibles, mais voilà, le but, c'est ça. Et la raison de la dynamique du marché, c'est ça.
0: À quand remonte l'intérêt exactement, Gauthier Rossignol, bah, des investisseurs justement pour ce, pour ce marché de la voiture de course
1: Ça a toujours plus ou moins existé. Ouais. Euh, la voiture de course est une voiture qui a une histoire, c'est une voiture qui a un palmarès, c'est le pedigree de la voiture, c'est l'ADN de la voiture. Et ça commence bien avant le fait qu'elle ait couru, ce sont les hommes qui se sont penchés dessus. Donc ce sont vraiment les voitures les plus importantes du marché de la collection. Et c'est également le cas aujourd'hui, parce que l'histoire se répète, pour les voitures actuelles, mm -hmm. des 24 heures du Mans par exemple, de Daytona, de Sebring, toutes ces grandes courses d'endurance, euh, sur lesquelles se sont penchés les plus grands constructeurs les plus grands ingénieurs, mais également les plus grands sponsors, parce que les sponsors se devaient d'être visibles auprès du grand public. Et aujourd'hui, ça crée l'identité d'une voiture. Euh, donc, ça existe depuis toujours. Les 24 rendements existent depuis 1923. Mm -hmm. Et on voit que les voitures qui ont participé à cette épreuve, les voitures qui ont participé à la Formule 1, à l'époque de Sénat, de Schumacher, d'Anna Prost, sont aujourd'hui des pépites recherchées.
0: Et on on, on l'entend un peu quand on, quand on vous écoute, euh, on, on, on aimerait vraiment, je ne sais pas si vous pourriez donner une définition d'une voiture de course, parce que les modèles, enfin voilà, on, on a l'impression de comprendre que les modèles sont de tout type. on peut aller, je ne sais pas, de la, de la Ferrari un peu plus moderne peut-être, mmh. quand vous parlez des, des voitures du, du 24 heures du Mans, je ne sais pas, une Alfa Romeo un peu des années 60, 70, enfin voilà, comment on définit une voiture de course
1: une, une voiture de course, vous avez les prototypes, donc là ce sont des voitures qui ne peuvent pas aller sur la route, qui ne sont pas immatriculés. Euh, je pense au Peugeot 905, qu'on a oui. gagné le Mans, 92-93, mais également au GT. Les, les GT, ce sont des grands tourismes. Les véhicules de grand tourisme, ce sont des voitures immatriculées, oui. qui ont ensuite été modifiées. On a vu une image d'une Ferrari Daytona, une 365 GTB 4, groupe 4 compétition. Euh, ces voitures-là, il y en a eu 25 faites à l'époque, Aegut en a vendu deux. Ces 25 voitures dépassent largement les 2 millions d'euros, euh, pour certaines atteignent les 6 millions d'euros en fonction de leur palmarès justement. Euh, Paul Newman a piloté avec l'une d'elles, bah, forcément ça participe à l'aura de cette voiture. Euh, ces voitures-là sont des voitures de route qui ont été modifiées pour la course, entre guillemets, elles sont bruites de testostérone, le moteur est plus gros, les voies sont plus larges, les pneus sont plus gros, les échappements font plus de bruit euh, et forcément elles sont plus performantes. Donc, il y a deux catégories de voitures, et aujourd'hui, on se rend bien compte que si, dans les années 2000, tout début 2000, les grands touristes étaient des voitures, euh, certains gentleman drivers, qui sont, comme vous et moi, des personnes qui vont au bureau tous les matins, mais qui, le week-end, ont décidé de, euh, de, de, de courir, euh, ces personnes-là, petit à petit, aussi avec l'envolée des prix, aussi avec le fait que le marché se soit euh, développé, avec des préparateurs capables de préparer ces voitures-là, se sont mis à collectionner et à rouler avec des voitures que uniquement, normalement, des pilotes professionnels peuvent conduire.
0: Et donc, ça, donc ma question, on investit pour courir On, investit, le, on, pour on courir. investit pour courir. On investit
1: pour en être. Mm -hmm. On investit pour courir. Vous pouvez euh, regarder aujourd'hui, euh, l'automobile de collection rejoint celui de l'art. Mm. Euh, vous achetez un Picasso, vous achetez pas... Euh, un, un, un tableau dont le nom de l'artiste lui ressemble. Vous achetez un Picasso. Vous achetez un Picasso. Pourquoi Parce que Picasso, c'est Picasso, quelle que soit sa période. Euh, et quand il est dans votre salon, vous savez pertinemment que on va le reconnaître. Euh, certains vont se dire, c'est pas possible, c'est un faux. Certains vont reconnaître très bien que c'en est un. Euh, D'autres personnes vont se dire, c'est simple. Si il est capable d'avoir ça, qu'est-ce qu'il a d'autre à côté Et certains pilotes et certains collectionneurs aujourd'hui se disent. C'est simple, si je veux être pris, c'est cette voiture-là et pas une autre. Là, vous voyez, on voit un, la, la proto le prototype Rolls du Dakar. Euh, cette voiture a été construite par un, par un illustre inconnu, Thierry de Montcorgé, dans les années 80, après un dîner un peu arrosé avec son meilleur copain Charles Pelletier. Et ils se sont dit, on va faire le Paris-Dakar en Rolls. C'est irrévérencieux, c'est original, personne n'aura la même voiture que nous. Aujourd'hui, cette voiture, dans les années 90, valait à peine 20 000 francs. Aujourd'hui, on parle de valeurs largement supérieures à 300 000 euros. Et ce n'est que le début. Parce que le Dakar est relancé. Mm -hmm. Parce qu'il y a des courses historiques qui relancent euh, des grandes épreuves. Eh bien, d'un seul coup, des voitures deviennent éligibles à ces épreuves-là. Et leur valeur augmente. Donc, en fait,
0: donc oui. pour résumer auprès de nos téléspectateurs, qu'est-ce qui fait donc la valeur d'une voiture de course C'est ce cours, qu'on peut en faire. C'est ce qu'on peut en faire.
1: C'est ce son histoire, ce qu'elle a fait entre les mains de telle personne. Mm -hmm. Elle est passée entre les mains de telle personne. Et aujourd'hui, elle me donne un ticket d'entrée... Au Mans Classique, au Toronto, au Mine au Modena Centore, aux, aux grandes épreuves qui sont revisitées aujourd'hui par des organisateurs comme Peter Otto, euh, par euh, uh, Historic Cars, les Masters en Angleterre. Euh, voilà.
0: Côté Rossinal, qu quels sont les modèles aujourd'hui à fort potentiel Est-ce qu'il y en a
1: Oui, il y en a, il oui, y, y en a plein. Mm. Euh, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à acheter les voitures de course et n'importe quelle voiture de course. On est bien d'accord, on parle de voitures de course qui ont, été, qui ont couru en période, donc à l'époque. Euh, le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui autour des voitures des années 80 à 2010. Donc c'est très large, c'est 30 ans. On s'aperçoit aussi que le marché rajeunit. Rajeunit pourquoi Moi j'ai bientôt 40 ans, euh, je m'intéresse aux voitures des années 90, que j'avais en poster dans ma chambre. Donc ce sont les groupes B, ce sont les 205 T16, ce sont les R5 Turbo, euh, mais ce sont aussi les Audi 80. C'est toutes les voitures euh, que les jeunes de ma génération ne pouvaient pas se payer quand ils avaient 20 ans, qui peuvent, pour certains euh, chanceux, peuvent s'offrir aujourd'hui. Mais c'était exactement le même cas avec mon père, qui a 75 ans euh, maintenant, et qui regardait les voitures des années 50, qui avaient couru dans les années 70. Donc tout le marché évolue, et se rajeunit. Donc les voitures se rajeunissent également. Euh, et euh, si vous voulez, je pense que tous les spectateurs savent ce que c'est qu'une 250 GTO. C'est une Ferrari. Les dernières, euh, les dernières ventes ont tourné autour de 75 millions d'euros. Il euh, y en a eu 33. Et en fait, ces voitures-là ont cours au Mans. Elles ont tout gagné à l'époque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la nouvelle joconde de l'automobile, c'est une McLaren F1. Euh, qui est une voiture des années 90. Qui a couru au Mans aussi. Qui a gagné au Mans. Et aujourd'hui, on parle de 25 millions d'euros. Ça ne va pas du tout s'arrêter demain, bien au contraire.
0: Donc, au tir de dites-nous exactement pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'investir. Voilà, comment évolue la cotation d'une voiture de course Aujourd'hui, vous parlez, voilà, je ne sais pas, d'une voiture de course des années 90. Comment sa cotation évolue Pourquoi c'est un bon investissement aujourd'hui
1: C'est un bon investissement parce qu'il y a euh, un pédigré, parce qu'il y a moins d'offres euh, et la demande est plus importante. Euh, c'est un bon investissement aussi car... Le marché, en France, c'est plus de 3 millions d'euros de véhicules. C'est plus de 3 millions de véhicules Véhicule. de collection. Mmh. C'est 1 million de collectionneurs. Euh, donc forcément, il y a énormément de voitures de collection euh, qui ont été produites à un grand nombre d'exemplaires. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à une voiture de course, on va plus s'intéresser à son histoire qu'au modèle en question. Bien sûr, mes propos sont à, à modérer. Mais... Euh, il est bien plus important de savoir que telle voiture a cette histoire-là, qu'elle est passée entre telles mains, que d'avoir une énième Triumph TR4, une énième Ferrari 308 GTB. Vous pouvez avoir la plus belle des Ferrari. Si celle-ci a été produite à X milliers d'exemplaires, ce qui est le cas maintenant, parce que Ferrari se met à produire énormément de voitures, euh, elle va prendre de la valeur très certainement, parce qu'il y, y a en effet un côté spéculatif. En effet, c'est une Ferrari. Mais ça n'a strictement rien à voir avec un modèle Peut-être moins cher à l'achat à l'époque, mais qui a eu une histoire, et c'est cette histoire qu'on achète.
0: Et qui est plus rare aussi. Et qui est beaucoup
1: plus rare. Donc, et qu'on ne pourra pas reproduire dans le temps actuel. Voilà.
0: Quel est le, le budget On vous a entendu donner quelques chiffres, <rire> mais, mais le, le budget ouais. nécessaire aujourd'hui pour investir dans une voiture de course, ou, ou au minimum, on ne peut pas faire là-dessus
1: Ça commence, une, on peut acheter aujourd'hui une MGB euh, qui est préparée. Si on veut qu'elle soit bien préparée, il faut quand même parler autour de 50 000 euros. Ce sont des voitures éligibles au Mans Classique, ce sont des voitures éligibles au Tour Auto, ce sont des mmh. voitures éligibles au model Centauri en Italie. Euh, on ne fait pas les mille mille avec ça, mais c'est éligible à plein de, de courses moins prestigieuses que mmh. les trois noms que je viens de citer, mais qui vous permettent de participer à ces épreuves-là. Ça ne veut pas dire que vous serez d'office mmh. retenu par les organisateurs, parce que des propriétaires de MGB qui sont préparés avec un passeport technique, il faut avoir... un une sorte de sésame, il faut que la voiture soit préparée avec un arceau, un baquet, ce genre mmh. de choses. Il euh, y, y en a une cinquantaine en France qui sont capables de se présenter aujourd'hui à ces épreuves-là. Mais l'organisateur, il ne va pas prendre les 50 Il va en prendre 5 maximum euh, parce qu'il voudra privilégier un Daytona, il voudra privilégier une Porsche 906, des voitures qui ont fait l'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'une euh, de chevaux qui a participé à l'époque au Tour de France ne sera pas retenue. Pourquoi parce qu'une deux chevaux aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu de la passion. Et une deux chevaux, tout le monde a eu un oncle, un grand-père, mm -hmm. euh, une tante qui a roulé en deux chevaux. On a tous une histoire, on, je me suis retrouvé à l'arrière d'une deux chevaux un jour. Mais c'est merveilleux, c'est une madeleine. Je me suis retrouvé hors du temps, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier parce qu'on est quand même sur le marché de la passion. C'est aussi ce qui mmh. le rend parfois un petit peu déraisonnable.
0: C'est un marché passion. Euh, une question aussi sur sur l'entretien, entretien, révision, réparation. Voilà, c'est détenir une voiture de course, c'est quelque chose qui coûte cher au quotidien.
1: Oui, euh, détenir une voiture de course, c'est cher. Euh, pourquoi euh, D'une part parce que euh, comme on dit que c'est un marché dynamique, ça veut dire qu'il y, y a de l'achat et il y a de la vente mmh. assez régulièrement. Mmh. Pourquoi Parce qu'un gentleman driver, quand il s'achète une voiture, euh, c'est pour l'utiliser. voiture de course, c'est mmh. pour l'utiliser. On part du principe qu'il va s'inscrire à une, deux, trois saisons avec cette voiture. Donc il va aller euh, au maximum des capacités techniques de la voiture. Lui aussi va se pousser un petit peu dans ses retranchements mmh. et euh, va devoir se cracher dans les mains pour pouvoir faire de bons temps. Euh, pour bien figurer au classement. Du coup, bah, la voiture, entre guillemets, on va dire qu'il l'use. C'est pareil, on, on simplifie les propos, mais il va user cette voiture. Du coup, il a besoin de la faire entretenir. Et là, il y a des préparateurs spécialisés qui ne sont pas les préparateurs, qui ne sont pas les garagistes dans lesquels on a l'habitude de déposer son MGB. Ce sont des préparateurs qui ne font que des voitures de course. Mm -hmm. Les pièces sont plus coûteuses. La main-d'oeuvre est plus élevée, tout simplement parce qu'il y en a moins des préparateurs comme ça. Le degré d'exigence est extrêmement élevé. Surtout quand vous prenez euh, la ligne droite des Hynodières, euh, qui est du circuit des 24 heures du Mans, euh, le, le circuit Bugatti qui est rallongé, qui fait 13 km, 6, où euh, certaines voitures de collection des années 60 frôlent les 300 km h
0: Et donc l'investisseur peut euh, donc, la remettre à niveau, la ouais, remettre en œuvre et la vendre, et la, course peut, la voiture après peut enchaîner sur, sur d'autres courses.
1: Exactement. Après chaque épreuve, euh, vous avez une sorte de reboot, mmh. on, va, on va checker plus de euh, 80 organes sur le véhicule afin de s'assurer qu'on peut repartir sur la course suivante. Il euh, y a des gentleman drivers qui sont de, de réels pilotes professionnels au mmh. final. Euh, ils ont le talent de pilote professionnel, simplement parfois ils ont 30 ans de plus. Euh, ils ont fait plein d'autres choses avant de, de poser leur euh, derrière dans un baquet. Mmh. Euh, et aujourd'hui ils dépensent des fortunes pour entretenir ces voitures, pour leur permettre de garder leur performance les performances justement qui les ont fait briller à l'époque.
0: Il nous reste 20 secondes. Comment voyez-vous évoluer le, le marché Gauthier-Rossignol ces prochaines semaines, ces prochains Extrêmement
1: mois bien. Ouais. Extrêmement bien. Il y a Rétromobile qui commence du 16 au, au 20 mars à Paris. Nous, on sera présent. Mm -hmm. On y expose deux Formule 1, une ex-Sénat et une ex-Michael Schumacher. Euh, pourquoi Parce que euh, Peter Otto, qui est un promoteur assez important, relance la F1 historique, avec des F1 allant jusqu'à 1994, avant, euh, entre guillemets, l'arrivée débordante d'électronique, bien qu'il y en avait quand même beaucoup dans les années 90. Voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu Merci à nos questions oui. aujourd'hui, Gauthier Rossignol. Je le rappelle, vous êtes associé de la maison de vente Agut. Merci, Merci beaucoup de, de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeux patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, fonds de distribution, fonds de capitalisation, quelle différence Et puis surtout, vers lequel faut-il se tourner L'un distribue les revenus, l'autre les réinvestit. Deux fiscalités bien distinctes, mais également deux stratégies patrimoniales opposées. Pour mieux s'y retrouver, deux experts du sujet nous accompagnent. Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, société de conseil en, en stratégie patrimoniale, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine, merci d'être avec nous. Marc Guitet nous accompagne également, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire de 123IM, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital, investissement et l'immobilier, c'est ça C'est ça. Merci beaucoup de nous accompagner également, Marc Guitet. On va commencer par vous, d'ailleurs. Peut-on commencer donc déjà, j'ai donné une très fine définition, est-ce qu'on peut commencer déjà par définir ce qu'est un fonds de distribution et un fonds de capitalisation
2: C'est la, la bonne définition, d'ailleurs. Euh, un fonds de distribution, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui va avoir pour objectif de récupérer les revenus de son portefeuille d'actifs et, 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 et d'avoir pour objectif de les rendre aux porteurs de parts, c'est-à-dire de les distribuer trimestriellement, semestriellement, annuellement mm -hmm. aux différents porteurs de parts du fonds. A contrario, un, un, un fonds de, de capitalisation, il va avoir pour objectif de conserver ses revenus euh, de ses actifs, générés par ses actifs, et de les réinvestir dans la même stratégie. Euh, donc, de, euh, typiquement, euh, les revenus, ça consiste en quoi Ça peut consister en des dividendes quand vous avez des sous-jacents qui sont des actions, des coupons quand vous avez euh, des obligations, des loyers quand vous avez euh, de l'immobilier sous-jacent. Et donc, ces loyers, ces coupons, ces dividendes, ils vont les réinvestir en actions, en immobilier ou euh, en euh, nouvelles obligations
0: donc on a deux stratégies bien distinctes, une plutôt court-termiste, l'autre plutôt long-termiste, c'est un peu ça C'est-à-dire un où on cherche un complément de revenus l'autre où on cherche à investir sur le plus long terme alors, Ce serait un peu ça pour simplifier C'est
2: exactement ça. ça, ça répond à deux objectifs qui sont différents. Effectivement, quand vous, vous allez choisir un fonds de, de distribution, vous avez pour objectif de générer euh, pour vous un, un revenu complémentaire, c'est-à-dire de tirer les fruits de votre investissement régulièrement, alors que dans un fonds de capitalisation, il y a un, un phénomène d'accumulation, du capital et donc vous cherchez à, à, à générer du capital supplémentaire sur une, une durée plus, plus longue.
0: Ok. Guillaume, euh, Guillaume Lucini, est-ce euh, que la majorité des fonds sur le marché, ils sont disponibles dans ces deux versions C'est vrai que c'est ça qu'on qu se pose aussi comme question. Euh, voilà, est-ce qu'on peut choisir euh, voilà, le, la distribution, la capitalisation sur
3: tous les fonds oui, effectivement, le, le principe même, c'est que quand vous achetez une part, mmh. donc déjà, y a, y a, on va dire, il y, y a trois types de parts. Il y a ce qu'on appelle la part institutionnelle, qui est réservée à des certains montants. Vous avez la part retail, qui est la part plutôt grand public. Et vous avez maintenant la part clean share, qui est un peu un entre-deux, qui est euh, l'équivalent de la part institutionnelle pour une clientèle retail. Et après, une fois que vous avez choisi ce, cette typologie de part, d'ailleurs, vous avez un sous-jacent qui est effectivement euh, ce que disait euh, euh, Marc, j'ai oublié le <rire> con. Ah, J'étais nubilé par les voitures de collection avant. <rire> euh, et ce que disait Marc, c'est qu'effectivement, soit je suis en distribution ou capi, donc C ou D. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai le choix. Quand je fais ce type d'option Après, euh, la question ce qui se pose, c'est dans quelle enveloppe je le mets mmh. Parce qu'au final, la capi et la distribution, c'est bien si je suis en, en direct, c'est-à-dire essentiellement sur la partie compte titre Parce qu'après, dès que j'ai euh, une enveloppe fiscale qui va s'interposer de type PEA, compte, euh, PEA assurance vie, contrat de capi, mmh. finalement, la notion de capitalisation de distribution est un peu moins efficiente puisque ma fiscalité à ce moment-là va, euh, va être celle du contrat et donc du coup, je vais avoir une neutralité fiscale sur, ce, sur cette partie-là. Donc en fait, mais là, on le, est sur le, le contrat, vrai...
0: c'est quelque chose de différent.
3: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le, dans, dans un premier temps, si je choisis le fond, effectivement, Capi ou Distri, mmh. et ce que disait Marc, effectivement, c'est de se dire qu'en fonction de ma stratégie patrimoniale, je vais avoir deux stratégies différentes. Mmh. La première, je suis plutôt dans une logique de réceptionner des revenus, notamment pour un complément de revenus. On pense notamment à des gens qui sont à la retraite ou des gens qui ont effectivement un changement d'activité mmh. et qu ont un qui ont un besoin finalement de revenus à, à, à une certaine date. Et c'est là où les revenus peuvent être trimestriels, semestriels. Donc, ça dépend effectivement de la distribution qui est faite par le, par le, par cette unité. Et puis, de l'autre côté, j'ai effectivement la capitalisation qui a un effet qui est de se dire, je vais reporter euh, finalement la, la réception de ces fonds à une date ultérieure qui mm -hmm. peut correspondre effectivement à 5, 10, 15 ans au moment de la retraite.
0: Une date ultérieure justement Marguité, est-ce qu'il y a une, un nombre d'années précis, c'est-à-dire est-ce qu'on se dit par exemple, c'est à partir de 10 ans qu'il faudrait plutôt partir sur un, un fonds de capitalisation, voilà comment, comment, euh, comment vous conseillez voilà, les, 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 les clients qui viennent vous voir, c'est-à-dire si moi j'ai une stratégie à 6, 7 ans euh, à 10, 15 ans à, à 20 ans, il y a aussi ça, il y a une question d'années aussi
2: Alors. Pas nécessairement. Il euh, y, y a effectivement des enjeux personnels qui peuvent guider sur l'une ou l'autre des options. Mais il n'y a pas forcément de durée cible pour mm -hmm. telle ou telle, ou, ou telle part. On a des fonds de distribution qui sont des fonds relativement courts. Mm -hmm. euh, on a des, 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 des fonds de capitalisation qui sont courts également, d'autres qui sont longs. Donc a, on n'a pas nécessairement une part qui correspond à une typologie d'investissement sous-jacent. Ce qui est certain, c'est que euh, pour pouvoir euh, proposer des fonds et des parts avec des parts de distribution, notamment dans le capital investissement qui est notre spécialité, euh, on, on va avoir besoin de sous-jacents qui génèrent du rendement. Mm -hmm. que, effectivement, quand vous avez euh, des immeubles, vous avez des loyers, quand vous avez des obligations, vous avez des coupons. Mm -hmm. Quand vous avez des actions, c'est plus incertain euh, si vous arrivez à avoir des dividendes mm -hmm. ou pas. Euh, et donc, euh, les, les instruments euh, qui génèrent du rendement sont... Naturellement, des investissements qui, en général, sont relativement longs. Donc, on, quand, quand on fait un investissement obligataire, on fait rarement un investissement obligataire à 12 mois. C'est plutôt des sujets à 5-6 ans. L'immobilier, c'est toujours relativement long. On parle plutôt d'une dizaine d'années. Les infrastructures, mm -hmm. on parle de 15-20 ans. Donc, les, les investissements sous-jacents qui génèrent du rendement et, et permettent des coupons... Donc, sont plus longs, mais qui rapportent plus Relativement plus longs.
0: Euh, dans les faits, euh, Marc euh, quels types de fonds sont plus plébiscités aujourd'hui voilà, par, les, par les Français
2: Alors, je, je vais parler du domaine que mmh, je mmh. particulièrement, le capital investissement. Euh, sur le capital investissement, euh, on a euh, une demande assez forte sur les parts de distribution pour, mmh. une, pour, pour, pour une raison relativement simple, mmh. c'est que euh, sur cette matière du capital investissement, qui est une matière liquide, euh, vous avez besoin en tant que client d'avoir une, une, une forme de perception de la rentabilité de votre investissement. Donc il y a, il y a un aspect psychologique qui est important de mmh. se dire je tire les fruits de mon investissement qui est un investissement relativement mmh. long mmh. et donc ça me permet de vérifier que euh, l'investissement se passe correctement. Donc il y a un sujet euh, psychologique encore une fois qui, euh, qui fait que euh, les fonds de distribution sont relativement publicités mmh. euh, et il y a un deuxième aspect qui est que euh, sur cette matière du capital investissement, la la clientèle est en train d'évoluer. Euh, Aujourd'hui, euh, les patrimoniaux euh, sont à la recherche de ce type de, 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 de classe d'actifs. Mmh. Et eux, ce sont des gens qui ont euh, des problématiques de euh, génération de revenus complémentaires et donc euh, aiment euh, ce sujet euh, de distribution.
0: Guillaume Lucchini, donc on est, on est d'accord de stratégies distinctes, opposées euh, qui s'accordent aussi avec le profil du, du, du client bah surtout, évidemment.
2: Surtout, surtout.
3: surtout, surtout parce qu'effectivement on parle de la question euh, du besoin, c'est-à-dire est-ce que j'ai un besoin de revenu mmh. immédiat ou différé mmh. euh, mais ce qu'il faut prendre en compte c'est surtout euh, la situation fiscale du client mmh. et puis aussi le montant qu'il va placer parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un, dans un système de capitalisation, l'impôt que vous différez, finalement il va se capitaliser avec le temps. Donc plus je suis sur une capitalisation avec un horizon de temps qui est long et plus j'ai une assiette finalement d'investissement qui est importante et plus l'effet fiscal est intéressant avec de la capi. Et c'est là où effectivement j'ai plus tendance à avoir de la capi avec un sous-jacent action qu'avoir de la capi avec un sous-jacent qui est obligataire. L'obligataire effectivement par rapport au rendement, je vais avoir un effet qui fait que si j'ai de la distribution c'est pas très très grave. Mais ça effectivement c'est le profil du client qui va nous le déterminer combien il met quel placement, quel horizon, euh, quelle est sa tranche marginale d'imposition. Donc il y, y a quand même un travail euh, finalement de, de vraie gestion de patrimoine avant d'avoir le prisme financier euh, côté, euh, côté gestion qui doit être abordé pour définir effectivement quel est le besoin du client. Parce que sa fiscalité va jouer beaucoup dans l'opération. On sait qu'aujourd'hui, euh, c'est la fiscalité du client qui va euh, nous faire prendre telle ou telle direction, et, et j'en parlais au, au tout début, c'est de se dire, est-ce que finalement, euh, ce type de fonds, je le prends en direct, dans du compte-titre, et donc du coup, alors si je suis dans de la distribution, je vais générer de l'impôt chaque année euh, ou est-ce qu'au final, je ne vais pas commencer à avoir des réflexions un peu plus patrimoniales où finalement ces fonds, je peux les avoir dans des contrats d'assurance vie, là cette fois-ci avec une logique de transmission, parce que effectivement ces fonds vont, vont être transmis à des héritiers euh, à des bénéficiaires qui vont bénéficier effectivement du cadre fiscal de l'assurance vie ou est-ce que de l'autre côté effectivement si je suis dans de la CAPI, est-ce que je n'ai pas intérêt d'être dans du PEA, parce que le... Le PEA c'est quand même parfait pour ça, hein. mmh. si on fait de l'action c'est quand même la meilleure enveloppe, même si on a des enveloppes qui sont limitées, c'est quand même des enveloppes qui sont particulièrement intéressantes, parce que cette fois-ci l'impôt, bah, passé 5 ans on n'a plus, plus d'impôt sur le revenu, on est de la CSG. Donc la, la, le, le prisme patrimonial aujourd'hui pour moi ça doit être le premier filtre qui doit être euh, positionné, qui est de se dire quels sont les besoins du client, son profil de risque, son horizon, euh, euh, donc tous ces éléments doivent être marqués sur le papier à partir de là, bah forcément, votre cahier des charges va différer en fonction, en fonction de, des résultats obtenus. Vous avez parlé
0: de la fiscalité aussi, mmh. euh, aussi Guitet, euh, Guillaume Lucchini, mmh. euh, c'est quelque chose qui, euh, qui rentre en compte, c'est un critère de sélection ah bah aussi sûr. quand on choisit voilà, entre un fonds de distribution bien et un fonds de capitalisation, parce qu'on n'en a pas parlé. Mmh. Quelle fiscalité s'applique, je ne sais pas, Marguité, si vous voulez répondre à cette question, quelle fiscalité s'applique sur un fonds de distribution, un fonds de, un fonds de capitalisation
2: Alors, Dans la plupart, il y, y a plein de réponses à cette mmh. question, euh, dans la plupart des fonds français, il y a une forme de transparence fiscale qui fait qu'on va d'abord s'intéresser aux sous-jacentes, savoir le revenu qui est distribué, mmh. d'où il provient. Euh, la fiscalité, elle a été relativement homogénéisée euh, avec le PFU et, et donc euh, aujourd'hui vous avez assez peu de différence entre euh, des distributions qui proviendraient de dividendes ou des distributions qui proviendraient de coupons d'obligations, par exemple. Euh, parce que euh, vous avez le PFU d'un côté pour euh, les dividendes, le PFU ou l'option avec l'abattement de 40% euh, si euh, la distribution provient de coupons d'obligation. Donc ça a été relativement euh, harmonisé. Mm -hmm. Ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que, même pour une détention en direct, euh, euh, l'arbitrage, il est plus aussi euh, euh, clair en termes de fiscalité mm. qu'il pouvait l'être il y a encore euh, 5, ou 5, 5 ou 10 ans. Parce que là, il y avait un arbitrage entre des revenus qui revenaient dans votre mm. revenu imposable ou de la plus-value qui était relativement en faveur de la, de la capitalisation. C'est ce qui fait d'ailleurs que les fonds de distribution connaissent cet essor-là, en tout mmh. cas pour la partie capital-investissement, où il n'y a plus cet arbitrage de fiscalité. Donc la fiscalité, elle est relativement homogène aujourd'hui, mmh. euh, quel que soit le support sous-jacent du, du, du véhicule. Qu'il distribue ou qu'il capitalise. Sachant qu'il ouais,
3: y a quand même un point important, et ce que disait Marc est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis la mise en place du PFU, donc cette fameuse flat tax à 30%, mm -hmm. on a euh, finalement euh, euh, optimisé tout ce qui est perception de dividendes, tout ce qui est perception effectivement de revenus comme ça, parce qu'effectivement, on n'est plus dans la tranche marginale d'imposition. Pour autant, les clients peuvent faire l'option. Et là, il faut faire attention, parce que beaucoup de clients aujourd'hui, quand ils font l'option à l'IR, il faut savoir que l'option emporte sur tous les revenus mobiliers. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir un compartiment en disant, voilà, je veux du PFU sur telle partie parce que je trouve ça intéressant et de l'autre côté, je veux de l'IR. Voilà, c'est euh, quand je fais l'option, il y a tout qui passe à, à, à l'IR. Donc, il faut vraiment là aussi, c'est là où je vous dis que la fiscalité prend tout son sens, mm -hmm. c'est là où il y a un vrai choix à faire et ce choix doit être réfléchi en prenant finalement une appréhension de la globalité des revenus du patrimoine pour savoir si effectivement euh, l'option est, est intéressante ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la flat tax, c'est ce qui nous a permis euh, effectivement d'avoir des stratégies un peu plus efficientes sur tout ce qui est compte-titres, parce qu'à l'époque, le compte titre on était quand même sur la tranche marginale, et, euh, et tous les clients avec un certain revenu, il n'y en a aucun qui privilégie le compte titre Alors que maintenant, le compte titre peut être vraiment efficient, notamment dans cette logique de distribution, d'autant plus qu'à euh, l'inverse, à, à finalement, d'un contrat de capi ou un contrat d'assurance-vie, l'enveloppe, elle, a des frais de gestion, ce que le, contrat, le, le compte titre n'a quasiment pas. Donc là aussi, il y a une notion de, de performance et de gain qu'il faut mettre en rapport en fonction des frais du contrat.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Guillaume Lucini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Marc Guitet, membre du directeur de 1, 2, 3 IM. Merci, Merci à Eva. tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. J'ai été ravie de le remplacer aujourd'hui. À très vite sur Bismarck. Très bonne journée à tous.